0: para aliviar rápidamente ese malestar estomacado dolor de cabeza producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba? qué estaba? Ah, ah sí. vacaciones sirven para todo menos para descansar, muchachas y muchachos. ¿Todos necesitamos vacaciones de las vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que salió de vacaciones y no regresó con un nuevo problema que causó en sus vacaciones o que le causaron a su regreso? Apenas dejas la maleta en el piso y te dicen, ¿qué crees que pasó cuando no estabas? Necesitamos vacaciones, no importa a qué se dedique, si ama lo que hace, si no lo ama, si el trabajo es su pasión o su pasión se volvió trabajo, Así tenga el mejor empleo del mundo, así sea de suma importancia para el bienestar comunitario, global o nacional, todos necesitamos vacaciones. Hasta los presidentes necesitan vacaciones. Piensa en el líder o la lideresa mundial más relevante del mundo. Quizá en este momento está en la playa, con lentes de sol puestos, atendiendo el teléfono de mala gana mientras le bebe a su trago y se dispone a comer un pescado frito. Señor presidente, hubo una explosión en... Y antes de que pueda terminar, el presidente suspira y dice... Bueno, no me puedo tomar unos pinches días porque el país se va al carajo. ¡Son mis vacaciones, chingao! Grita y les demanda que resuelvan mientras abre el libro que supuestamente va a leer y a los pocos minutos se queda dormido con el sol pegándole en la cara y se da cuenta de que aunque sea el presidente, ya le robaron la cartera mientras dormía. Todos necesitamos vacaciones. No importa que cree que morirá trabajando o que no le guste tomar vacaciones porque si está un momento sin hacer nada, quizá piense en el vacío de la existencia y el despropósito de aquello que usted llama la vida laboral vocación o juntar pokémones virtuales y la realidad es que necesitamos vacaciones para repensarnos para descansar de nosotros mismos de lo que hacemos de quiénes somos y a qué nos dedicamos no importa que tenga la actividad más disfrutable del mundo si lo hace de forma continua y sin parar llegará al aburrimiento o al burnout y aquello que disfrutaba hacer se transformará en una rutina constante que lo llevará a ser menos productivo creativo y de paso a ser una persona terriblemente aburrida que solo habla de su trabajo de lo que hace porque incluso estando de vacaciones se lo lleva en la maleta. Ya que estamos en la playa, voy a aprovechar para mandar emails. <risa> Dice porque no vaya a ser que en una de esas se le mete el vacío existencial y necesita que le pidan hacer algo para sentirse útil y no experimentar la culpa de tomarse unos días en la playa. Hay una culpa constante al tomar vacaciones. Aceptémoslo. Un cosquilleo en la nuca, y una vez que te cercioras de que no son piojos porque eres pelón, sabes que es culpa o ansiedad. Cualquiera de las dos o las dos. Esta sensación de intranquilidad es recurrente en todos mis recuerdos de vacaciones. Como si no pudiera estar en paz un momento. Como si no pudiera aislarme de todo. Como si por un día que apague el teléfono o algo malo fuera a pasar. En mis episodios de ansiedad al estar incomunicado o en un avión, se me ocurren los peores escenarios. ¿Y si se incendia ese edificio que almacenaba el hosting de todas mis páginas web? Digo, ya se incendió una vez. ¿Y si me buscan y no estoy? ¿Y si necesitan acceso a cuentas o documentos que solo yo tengo? ¿Y si vienen los del gas? ¿Y si no les dejé suficiente comida a los gatos? ¿Y si no se reviene la puerta? ¿Se reviene el gas? ¿Las llaves de agua? ¿El boiler seguirá tirando agua? ¿Serán suficiente con una cubeta o ya se estará inundando? ¿Y qué tal si tiembla? Y cuando aterrice me doy cuenta de que me estuvieron buscando y de paso tiran el agua y hay una fuga de gas y los gatos envenenan todo esto mientras Putin finalmente decide mandar la ojiva nuclear y la Unión Europea responde y los gringos responden y China también y se comienza a desencadenar una crisis global de proporciones apocalípticas generando mutaciones terribles en la fauna y la flora que comienzan a morir lentamente. Mi familia seguramente ya armaron tribu y andan sobreviviendo por ahí comiéndose a la vecina y todo por tomarme vacaciones. ¿Qué hice? ¿Por qué? ¡Que ya aterriza el avión, señor! Y el avión aterriza, Prendo el celular y solo hay tres mensajes. Uno es de una promoción bancaria que ya les dije que no. El otro es de un grupo de amigos que solo mandan un meme. Y el último es de noticias donde hablan de la subida de puntos en la bolsa. No hay nada más. Al parecer no sucedió el apocalipsis mientras estaba en el avión. El mundo no se acaba si me voy unos días porque no soy el presidente de nada ni mis responsabilidades son de interés nacional. Así que goza tus vacaciones, me digo a mí mismo, después de mandar un mensaje a la persona que le dije varias veces cómo cuidar a los gatos. No se te olvide darle de comer a los gatos, le escribo y suspiro hondo. Bien, ahora sí, vacaciones. Es entendible que para muchos las vacaciones sean de lo más normal. Apagar el teléfono, no pensar en nada más que el gozo de tener enfrente la playa, el bosque, el hielo o una familia completa en un balneario en Huastepec que se preparan tostadas de atún y una se les calle en plena alberca. Sé que hay gente que no necesita ni siquiera preocuparse por los pormenores de preparar unas vacaciones porque son gente libre, llena de aventura, amantes de los viajes, desapegadas de todo. Tan desapegadas que hasta en una de esas se les olvida la tarjeta de crédito, el bloqueador solar, la ropa térmica y el cargador del celular, porque son más libres. Pero hay quienes para salir de vacaciones, dadas nuestra neurosis, nuestra ansiedad y manías, siempre repetimos antes de cruzar la puerta celular, cartera, llaves y si se va a otro país celular, cartera, llaves, pasaporte y si se va a un balneario en Huastepec celular, cartera, llaves, desinfectante, repelente, machete y audífonos y pese a que planeamos con antelación y nos da ansiedad el poder olvidar algo pese a que revisamos una y otra vez que esté todo llegamos al lugar luego de cientos de kilómetros solo para descubrir que se nos olvidó la maldita bocina el repelente y que debimos haber comprado los boletos para el balneario con días de antelación porque al parecer a todo mundo se le ocurrió ir el mismo fin de semana que nosotros y todos llevan tostadas de atún en cubetas de plástico. Sea que a usted le esa idea de desconectarse de sus vacaciones o sea que a usted le encante el desconectarse de sus vacaciones, digamos que a partir de este momento ya no hay marcha atrás. Ya está en el aeropuerto, ya está en la terminal de autobuses, ya cruzó la caseta Cuernavaca o ya tomó el transporte público para irse al bosque. Sea cual sea la situación, no hay marcha atrás y comienzan las vacaciones. Y antes de meternos a los problemas que suceden en medio de ellas, me gustaría hablar de los tipos de vacaciones porque sí, hay diferencias enormes entre sus vacaciones idílicas al extranjero, a las de novios, a las de pareja consolidada, a las de amigos, a las suyas en solitario de supuesto autodescubrimiento, que termina con usted checando redes en otro estado o país. Y las primeras vacaciones, las más importantes, las que dejan huellas, traumas y cicatrices. Y no me refiero a cicatrices emocionales, sino a verdaderas cicatrices que aún puedes ver porque le cruzan la pierna y recuerda aquella vez que en las vacaciones familiares usted se cayó en un barranco, terminó nadando en una alberca que probablemente tenía un cadáver por ahí flotando o acabó enfermo del estómago y con fiebre, echándole a perder las vacaciones a su familia, que de por sí ya estaban de malas. Todo esto mientras usted era niño, porque no hay vacaciones más inolvidables que las de la infancia, con la familia. ¿Listos para una excursión de cinco días a Acapulco? Aprovecho este último podcast al estilo de La Vida Me Da Acidez. Sí amigo, este es el último regular, el siguiente es el final, ya es otra cosa. Para decir que amo a mi madre con todo mi corazón, le debo gran parte de lo que soy y mucha de la vida aquí relatada, de que esté aquí escribiendo esto, es gracias a una señora de barrio que sacó adelante a sus hijos pese a una realidad hostil, pese a la carencia y muchas cosas más, lo logró. Y esa señora, en esa formación familiar, un día decidió que había llegado el momento de que sus hijos conocieran el mar. No teníamos auto, ni siquiera alcanzaba para los boletos de avión, las agencias de viajes era algo que estaba reservado para otras clases sociales. En nuestro caso, tocaba la excursión en camión hasta Acapulco. Ocho horas metidos en un camión, junto con otras familias listas para la diversión en Semana Santa. Si usted no es de México, le explico. Acá en México, y más específico en la ciudad, las vacaciones de Semana Santa es el periodo de tiempo donde la ciudad se vacía y así como cuando tiene cucarachas, descubre que un día ya no hay, porque se fueron a la casa del vecino, cansadas de que en su casa no haya nada más que un pan. Así somos los habitantes de la Ciudad de México que en esas épocas viajamos a lo más cercano, y eso cercano es Acapulco. Con los años uno va descubriendo que cada ciudad en el país tiene su destino de playa, al que se van en Semana Santa, al igual que muchos países donde se escucha este podcast, salvo si es boliviano y paraguayo, quienes tendrán que ser excluidos, mientras los demás países nos burlamos de su infortunio y les contamos leyendas falsas sobre el mar. (risa) Como que hay dragones, sirenas, y si miras muy adentro puedes ver que la tierra es plana, a lo que algún boliviano argumentará. ¡Eso es falso! Y podemos responderles, como sabes, tu país ni salida al mar tiene. Lo siento, no quiero ganarme el odio de los bolivianos y paraguayos. No vayan a venir a quererme linchar. Y naveguen todo el litoral en sus barcos. <risas> ah, no, que no pueden, ¿verdad? Bueno, ya, no quiero que la vida me da des desencadene un conflicto diplomático. Hermanos bolivianos, hermanos paraguayos, todos somos una misma Latinoamérica. Lamento que no tengan salida al mar. Nunca sabrán lo que es ir al mar dentro de su propio país. Sobre todo en Semana Santa, donde todo, absolutamente todo, está lleno. No recuerdo muy bien el viaje en autobús. Supongo que era muy niño. Y estaba tan entusiasmado con conocer el mar, que poco me importaba lo que pasara a mi alrededor. ¡Era el mar! Me sentía lleno de emoción. Como boliviano paraguayo. Bueno, ya, perdón. Ya, perdón, perdón, perdón. Solo había visto el mar en la televisión. No sabía de su inmensidad, de su aroma de la textura de la arena en los pies, de la espuma que deja formas en la arena. No sabía nada del mar, más que lo que veía en la televisión, en las revistas y en esa representación idílica de la sirenita que si hubiera acontecido en Acapulco en Semana Santa, Ariel hubiera terminado caguameando con un grupo de chilangos que se meten al mar con todo y playera del América y a Sebastián lo hubieran confundido con un acapulqueño promedio vendiendo pescadillas. Pero el mar se impone. El mar muestra su grandeza detrás de esa muralla de cuerpos humanos en las orillas. Y recuerdo muy bien la primera vez que vi un barco, un buque. Fue sorprendente. Uno podría explicarse por qué los bolivianos y los paraguayos piensan que son bestias vivientes o dioses. Ya, ya, perdón, ya. (risa) Ya dejó mi chiste hasta ahí. Los primeros días en ese viaje estaban grabados en mi memoria. Fuimos a las playas más famosas, evidente fuimos a ver a la Virgen debajo del mar, comimos mariscos, sentí por primera vez el mar en mis pies y descubrí con horror los estragos del sol en mi piel cuando en la noche entendí la importancia del bloqueador que mi madre tanto insistía que nos pusiéramos. Hasta ahí las vacaciones eran perfectas. Qué gratos recuerdos, qué hermosa es la vida, podría afirmar sin problema. Pero, siempre hay un pero. Y en las vacaciones es cuando ese pero surge con mayor fuerza. Pero, el idiota que había organizado la excursión solo había reservado el hotel por dos noches y se habían gastado el dinero. Y pasados esos días, nos dijeron que ya no había espacio. Y aquí la situación complicada. Imagine esto, la época de mayor saturación de hotelera, en Semana Santa, con un calor mayor a 35 grados, con hermanas veinteañeras haciendo pucheros y madre y padre viendo cómo solucionar el asunto. ¿Dónde más íbamos a conseguir hotel si todo estaba lleno? ¿Dónde nos íbamos a hospedar para terminar las vacaciones soñadas si todo estaba saturado de familias como nosotros y solo había disponibles hoteles fuera de nuestro presupuesto? No recuerdo bien, reconstruyo esto de mis memorias, pero de lo que sí tengo certeza es que terminamos en un hotel cuyo nombre antecedía lo que iba a pasar. Un hotel ya lejos de la playa idílica donde estábamos. que pensé que había sido demolido tantos años después? Porque aunque era niño, aún recuerdo que el agua de la alberca era verde, que mi madre nos prohibió meternos ahí, que cuando abrimos la puerta lo primero que salió fue una cucaracha como diciendo Buenas noches. Que no tenía aire acondicionado sino un ventilador gigante colgado del techo. Así es, habíamos llegado al hotel llamado Vacaciones. No lo estoy inventando, busquen Google Hotel Vacaciones Acapulco ese que aparece con tres estrellas de cinco, cuya reseña principal dice «Pésimo lugar para vacaciones, no limpian los cuartos. Los días que me hospedé nunca cambiaron las sábanas y el baño está súper pequeño. El aire acondicionado está pegado a las camas. Te duermes si tienes que apagarlo o taparse bien para que no haga daño pésima tensión y fauna en las habitaciones». Me parece sorprendente que más de 30 años después no hayan mejorado. Tuvieron más de 30 años para cambiar nueva generencia remodelar, darle una nueva cara que atraiga a más gente, volverlo de mejor calidad, limpiar las habitaciones y de paso acabar con las cucarachas. Lo que me sorprende también es que en dicha reseña digan ¡Fauna! Esto quiere decir que ya hay más especies, no solamente cucarachas. Mi mente viaja rápido y me pongo a pensar ¿qué más podría haber? ¿Moscos? ¿Mapaches? ¿Abres la puerta y encuentras dos perros apareándose? Es un enigma. Quizá deberían cambiarle el nombre. Eso motivaría a sus propios dueños a hacer algo al respecto. Porque creo que nadie se puede sentir orgulloso de decir, me hospedé en el hotel Vacaciones. Sí, pero ¿en qué hotel? Vacaciones. ¿Cómo se llama el hotel? Vacaciones. Ya sé que te fuiste de vacaciones, pero adónde? ¿a dónde? Acapulco. ¿Y te hospedaste en el hotel? Vacaciones. ¡Deja de decir vacaciones! El hotel se llama Vacaciones. ¡Ah! ¿Te fuiste a all Inclusive? No, el hotel realmente en la entrada tiene unas letras gigantes, anunciando que se llama Vacaciones. Para ese momento el sueño de las vacaciones perfectas se difuminó. Mi familia estaba de malas, quizá peleando con las cucarachas o con el ventilador que no servía, o el mosquitero roto. Mis hermanas enojadas porque las habían bajado de categoría y mi papá siempre sonriente, aunque quizá estaba por colapsar. Siguieron las vacaciones, pero de vuelta al mar todo se olvidaba. Nada más importaba. Y el último día que vi el mar, recuerdo que mi hermana me dijo, «Despídete del mar, porque esto se te va a quedar grabado de por vida». Y cuánta razón tenía, Ahora escribo sobre el hotel Vacaciones. (ríe) Y recuerdo perfectamente ese ocaso dorado. El día que salimos del hotel, el staff del Hotel Vacaciones, en el cinismo e ignorancia absoluta sobre su negocio, rifó unas cortesías, por si algún día deseábamos volver. Y para nuestra buena fortuna, o nuestro infortunio, como lo quiera ver, mi familia se las ganó. (ríe) Quisiera encontrarlas para ir a reclamarlas 30 años después, a ver si me las hacen válidas y así conocer la fauna local. Regresamos en el camión rumbo a la ciudad, yo cansado de divertirme, ajeno a todo lo que implicaba planear, pagar y organizar unas vacaciones familiares para que 30 años después terminen narradas en un podcast. Solo necesitábamos regresar a nuestra casa, pero recuerde, siempre hay un pero. Pero no contábamos con el tráfico de carretera, cuando todos los vacacionistas regresan y saturan las entradas a la ciudad. No sé cuánto tiempo estuvimos parados, pero sé que fue el suficiente para que se plantearan bajar a cenar durante horas en lo que el tráfico bajaba y no, nunca bajó. Cuando finalmente llegamos a nuestra casa, por primera vez experimenté esa sensación de regresar a tu hogar. Sí, uno ama irse de vacaciones, salir, conocer, viajar, pero no hay mayor satisfacción que regresar a tu casa después de haber estado fuera. Se siente paz, tranquilidad, y es ahí cuando demandas tomar vacaciones de las vacaciones, cosa que hizo mi madre porque al día siguiente no fuimos a la escuela y ella no fue a trabajar. Este es un tipo de vacaciones familiares y hubo más viajes a diferentes lados que guardo en mi corazón y en mis pulmones, luego de casi ahogarme en agua sufrada. Quizá las suyas fueron distintas y no terminaron el hotel vacaciones afortunadamente, ni conviviendo con la fauna local. Pero lo que tenemos claro es que en las vacaciones familiares, como en todas, siempre algo sale mal. Nunca terminan como ese comercial que vio o los anuncios en internet que emiten abiertamente para atraer más turistas nunca van a cuadrar nuestras expectativas con las vacaciones, porque nuestras expectativas de estas están en los anuncios y en la imagen idílica de una pareja, generalmente blanca, que se la pasa maravillosamente bien en la playa cristalina y azul, donde no hay sargazo, ni gente morena alrededor, que no les esté sirviendo. Pero uno crece, y cuando crece, ya puede pagar sus propias vacaciones. ¿Y qué mejor que sean en el hotel vacaciones? (ríe) La membresía es hereditaria. Uno crece y ya planea sus propias vacaciones, Pero antes de llegar a la vida adulta, vienen las vacaciones adolescentes, el primer gran viaje de jóvenes, donde las fantasías de películas adolescentes gringas crees que se cumplirán solo para darte cuenta de que vas arriba de un camión que no tiene baño, rumbo a Oaxaca, y no sabes cuándo hará parada de nuevo para que puedas bajar rápido y orinar a la velocidad de la luz. Con el miedo constante a que el camión se vaya sin ti, porque tu hermano está lo suficientemente dormido para darse cuenta de que no estás. Nunca pasó, pero el miedo era real. Tan real que recuerdo no lavarme las manos porque no fuera a ser que el camión me dejara en medio de la carretera. Viajar en tu adolescencia con gente de tu edad creo que es algo que todos deberíamos hacer en la vida. Lo siento si usted no lo hizo, no lo ha hecho o no convivió con gente de su edad lo suficiente para terminar comprando mezcal en botellas de refresco. Es una experiencia maravillosa. Todo es nuevo, todo es novedoso. Tienes 16 años y los únicos viajes antes de ese eran con tu mamá sacándote el traje de baño tipo tan brilloso de su maleta. Pero ella no. Ya sacas tu propio traje de baño tipo tanga de tu maleta. Ya eres independiente. Ya sabes lo que haces. Ya no lo necesitas a tus padres. Y tanto no los necesitas que te vas con tu poco dinero y terminas en un hostal o pidiendo aventón en la carretera mientras hablas de Evangelion. El problema de viajar a esa edad, si no se viene de una familia pudiente que te pueda pagar el viaje, es que vas chiqueteando el dinero todo el viaje. Y cuando menos te das cuenta, ya te acabaste más de la mitad y apenas llevas dos días. Porque en el frenesí de la novedad viajera empiezas a gastar como si no hubiera mañana y quizás si te acabas el dinero para el camión de regreso, así será. Pero no pasa. Hay una especie de economía secreta en el viaje adolescente. En todos se escatima. No hay cabida para el exceso. Quizás solo una noche porque te mereces esa ayuda callejera. ¿Cómo no? A eso viniste, chingao. Pero se nos olvida que a los adolescentes también los mueve la hormona. Y basta que una gringa les guiñe tantito el ojo para que te abandonen a tu suerte un rato. <ríe> en su fríbol intento de cobrar la venganza de Moctezuma, mientras tú solo dices, güey, ya vámonos, no te la vas a ligar, güey, no mames, te estás gastando lo de nuestros viáticos, ya, güey, vámonos. Les recomiendo encarecidamente a las nuevas generaciones de adolescentes que tomen vacaciones con gente de su edad. Claro, con la seguridad necesaria, porque México no es Suecia. Es una experiencia inolvidable, y por inolvidable quiero decir traumática. (risa) Pero divertida, lo suficientemente divertida, para que recuerdes que en ese primer viaje Un sopilote te atacó Porque se te ocurrió ahorita con el cabello pintado de verde Pero la vida avanza Y uno crece Ya no puede repetir los viajes adolescentes Ya se está en los inicios de la vida adulta Ya se trabaja Ya se hace su propio dinero Y lo primero que piensas cuando estás en la universidad Y tienes dinero Y estás enamorado Es que llegó el momento de hacerte un adulto Y tener tu primer viaje de novios Donde el sinónimo de vacaciones es aquel pueblo mágico llamado El Festival Al Fornicio si usted lo vivió o lo vive, sabe que tengo razón. Prácticamente ese viaje, al menos en la mente del adolescente universitario, es entregarse a los placeres y el exceso desmedido. Ya sea que se vaya en pareja o con amigos que también llevan pareja, no hay forma de que no esté concentrado en locura y depravación. Uno necesita vacaciones pélvicas después de este tipo de vacaciones, porque sí, los únicos momentos en los que descansará será cuando duerma. Fuera de eso es abrir los ojos y comenzar de nuevo el exceso. Este tipo de vacaciones generalmente duran poco, o se pueden alargar si es en vacaciones semestrales y generalmente ocurren a la mitad de la carrera, donde aún no se tienen responsabilidades mayores. En muchos casos se trabaja para ahorrar lo suficiente y hacerlas realidad. Se renuncia al trabajo con tal de poder materializarlas, solo para darse cuenta después de que no encuentra trabajo. Probablemente la relación termine y aún tiene una tesis por hacer y todo por irse de vacaciones. Ahora tendrá que buscar otro trabajo para pagarse sus gastos de titulación y ser arrojado sin clemencia, a la vida adulta profesionista... donde ese tipo de vacaciones comienzan a escasear. No hablaré de cuántos días de vacaciones tendría que ser lo necesario. Es una discusión larga que no cabe en este podcast. Pero si me preguntan... por supuesto que se tendrían que reducir las jornadas laborales... y aumentar los días de vacaciones pagadas... pese al enojo de su amigo que dice que chingándole nos haremos millonarios. Hasta apenas hace unos meses... meses, no años... México ocupaba de los peores lugares en el número de días de vacaciones. Solo seis el primer año. Ahora son doce... Y aún así seguimos ocupando los lugares más bajos en comparación a Francia, Reino Unido, Madagascar, (ríe) del cual desconocería el nombre y su existencia si no fuera por la película. Y aún así tienen más vacaciones que nosotros. Le siguen Rusia, Panamá, España, Sudán, India, Venezuela, Guatemala, Sudáfrica, Colombia, Chile y varios países más donde gozan desde 16 hasta 30 días. Y nosotros apenas logramos que sean 12 probablemente cuando llegue la automatización completa del trabajo y los robots se hagan cargo de todo, los únicos que irán a trabajar seremos los mexicanos. El punto es que el ingreso a la vida independiente laboral, formal, profesional, donde se paga renta, comida y se está lejos del subsidio del núcleo materno, limita por completo las vacaciones. A menos claro de que se un mantenido a dicha edad o que a inicios de sus 20 le vaya muy pero muy bien, pero si no es el caso, que es la mayoría, se la pensará dos veces antes de dar el trajetazo y pague esas vacaciones a Cancún que tanto desea. Esto no quiere decir que no se salga de vacaciones y no sea una mezcla de las anteriores, pero las responsabilidades laborales, académicas, afectivas y familiares hacen que se complique el que usted llegue a un lugar paradisíaco al menos una vez al año y terminará en lo que quede más cerca. Y muchas veces la casa de su novia o novio que vive cruzando la ciudad es lo que le queda más cerca. Pero la vida avanza y sus años de arduo trabajo, ahorro y dedicación finalmente comienzan a dar frutos. Por fin tiene dinero suficiente para salir de vacaciones. Por fin en su trabajo ya juntó muchos días de vacaciones. Por fin puede tomarse un tiempo libre para desconectarse de todo. Aunque, ah, me compasiona aquello que hace. Pero cuando pasa esto, ya está a finales de sus treintas. Ya le rechina la rodilla, se cansa más rápido. Ya no tiene la impaciencia del adolescente hormonal y puede hacer una mejor planeación de sus vacaciones cuando involucre en el. el festival al Está en ese punto intermedio entre el joven mochilero y el señor con la maleta de llantitas. Si sí quiere aventura, pero no aquella tan extrema. Si sí quiere fiesta pero no de toda la semana, si quiere fornicio, pero igual estaría bien meterse a un cenote para variar, si quiere un hostal, pero no estaría mal un hotel donde no comparta el cuarto con un argentino o un inglés que ronca peor que su papá. En una de esas piensa que uno le inclusive es la opción (risa) para que lo traten como un bebé gigante y que le ayuden a masticar la comida mientras hace fila en el buffet y ahí se da cuenta que aún no ha envejecido tanto y sale a la aventura, lo que sea, no involucra unas vacaciones adolescentes ni unas de señor porque aún están negado al envejecimiento. Pero recuerde, siempre hay un pero, pero en esa noche de fiesta de sus vacaciones le dan un cristalazo a su carro y tiene que regresar manejando con un hule pegado a la ventana mientras una amiga se vomita en la parte de atrás. Pero le roban el teléfono o lo mete al mar pensando que aguanta o le da fiebre luego de comer un camarón envenenado o lo agarra un huracán en su destino paradisiaco y ahora está debajo de una carpa de refugiados porque el huracán no se irá pronto. Siempre pasan imprevistos en las vacaciones. Siempre. Si no se enferma, se le pierde algo. Si no le da un golpe de calor, descubre que es alérgico al sol o a los mariscos. Si no lo roban, le cancelan la reservación. Probablemente el lugar no es como lo esperaba. Las fotos distan mucho de aquello que prometían en su anuncio en Internet. O en una de esas se equivoca de aeropuerto porque se les ocurre tener dos de un lado al otro de Buenos Aires. Si no lo quieren timar, probablemente termine cayendo usted solo en un timo y se preguntará cómo se dieron cuenta de que era turista mientras viste una playera comprada en algún comercio local. Siempre pasa algo en las vacaciones. La idea de las vacaciones perfectas solo está en la fantasía y muchas veces ni siquiera tiene que ver con usted. Apenas entra al hotel y unos sujetos se están golpeando, o entra a su habitación y la taza se tapa y hace un regadero. O se va la luz, o no hay agua caliente, o se le ocurre mal pasarse, como a todos se nos ocurre mal pasarnos en la comida, en medio de un viaje en carretera, y termina siendo del baño al lado de un borrego que siente que en cualquier momento correrá a montarlo. Jeje. <risa> O termina borracho esperando el camión O con la piel quemada que no lo deja dormir Porque se le olvidó el bloqueador O cansado porque se le ocurrió rentar un Airbnb Al lado de un gallo que nomás no se calla Y dan ganas de salir a estrangularlo Siempre pasa algo Si usted cree que sus vacaciones están exentas De que se retrase algo, se cancele algo más Que esté cerrado aquello que específicamente iba a ver Que termine en una farmacia Comprando medicinas que están en chino Y solo se oriente porque la caja tiene la imagen De un estómago y ruega que no sea algo sexual Si media familia se enferma por comer helados en la calle y de regreso van con fiebre y vomitando como película de terror, si cree que todo será perfecto y todo debe salir de acuerdo a su plan y fantasía, definitivamente debe replantearse su idea de lo que son las vacaciones, porque no son un paraíso exento de los problemas cotidianos, solo los empaca y se los lleva en su maleta. Pero ahí están, esperando el momento adecuado para emerger en la situación más inoportuna. No importa que haya llegado a la madurez y ahora sus vacaciones sean completamente de señor con maleta de llantitas. Ahí estarán. Aunque las vacaciones de maleta de llantitas ayudan a amortiguarlas. Tuve muchas vacaciones de muchos tipos aparte de las citadas previamente. La mochilera, la hippie, la de aventura, la inoportuna, la (ríe) all-inclusive, la que no sé cómo termine ahí, la despilfarradora, la del retiro espiritual, cada una maravillosa y no me arrepiento de haberlas tenido. Eso eran, vacaciones. Vacaciones. Y detrás de cada una de ellas hay una anécdota de qué contar que necesitaría hacer un podcast de viajes para narrarlas. Sé que en un futuro culminarían las vacaciones del señor con maleta de llantitas. Unas décadas más y estaré tomando vacaciones en un tour arriba de un camión turístico que me evitará caminar y ahí recordaré que se me olvidaron mis pastillas para el corazón pese a que revisé más de tres veces. Quizás se me olviden porque antes de empacar había olvidado las pastillas del Alzheimer. No, todas las vacaciones implican salir pero al menos en la forma que yo las entiendo, dado a lo que me dedico y hago, sí lo implican. Lo que si no saliera pasaría mis vacaciones o descansos en mi misma área de trabajo. Cuestión que ha pasado lo suficiente, y sobre todo en la pandemia, que ahora me arrepiento y siento el tiempo perdido y más hace replantearme el significado de la palabra vacaciones. Porque vacacionar es vacar, de tener una actividad por un tiempo. No significa que se abandone, que nunca se regrese o que solo se cambie de postura frente a la computadora. Si realmente queremos vacacionar... ...necesitamos cesar nuestra actividad cotidiana... ...para tener otro tipo de actividades... ...que nos hagan desear de nuevo nuestra actividad cotidiana. La gente que trabaja en oficina... ...lo que menos quiere en sus vacaciones... ...es estar en una oficina... ...por lo que pueden ser felices en su casa sin hacer nada. Los que trabajan desde casa... ...lo que menos quieren es estar en su casa en sus vacaciones... ...por lo que pueden ser felices fuera de su casa. Los que son mitad casa y mitad oficina... ...mejor se van a otro lugar a vacacionar... ...uno que no les recuerde ninguna de las dos cosas como un hostal donde ronquen como animales rumiantes sea como sea sin importar lo que usted haga o a qué se dedique necesita vacaciones de vez en cuando y sí, se necesitan más de 12 días al año pero al menos en México es lo que hay a menos que sea freelance emprendedor o adicto al trabajo que muchas veces las tres se van juntas o al menos en mi caso ha sido así y pasé muchos años muchísimos años sin vacaciones por esa terrible mezcla de autoexplotación que volví a mi sala a mi nuevo destino paradisiaco y me regresaba a trabajar hasta en días de descanso. Cuestión que ahora experimenta mucha gente con el home office, donde al estar todo el día en el lugar de trabajo, uno comienza a volver a ser loco, y cree que trabajar todo el día sin descanso es completamente normal. Y claro, repito, usted puede amar su trabajo, amar lo que hace, dedicarse a lo que siempre soñó, y de cualquier forma necesita vacaciones para inspirarse, o extrañar el grillete. ¿Por qué cree que hay tantos pensionados dando vueltas en sus antiguas oficinas esperando a ver si los contratan aunque sea como asesores de nuevo? ¿Por qué cree que su amigo que decidió tomarse un año sabático no aguanta ni medio año nunca? ¿Por qué de repente cuando sus vacaciones se prolongan más de lo que creía comienza a revisar el celular o a checar su mail para ver si hay trabajo o conseguirse un trabajo? ¿Por qué la gente que tiene la vida resuelta y pareciera que viven de vacaciones desempleados con dinero, llamémoslo siempre se inventan empresas, trabajos y demás cosas que presumirán como logros del emprendedurismo. La respuesta es simple. Nos gusta estar de vacaciones. Pero sabemos que lo mejor de las vacaciones es regresar. Regresar a nuestra cotidianidad. Es darnos cuenta o creer o convencernos de que hay un propósito, sea real o inventado, en aquello que hacemos y nos da valía. De nada nos serviría tomar vacaciones si no sentimos que descansamos de algo a lo que volveremos. Y eso es lo que le da sabor a las vacaciones. El saber que son una recompensa por un arduo esfuerzo por años de trabajo, vocación, pasión y comportamiento compulsivo. Si alguien no hace nada y se toma vacaciones, supongo que no le saben nada, sin importar dónde esté. ¿Está descansando de qué? ¿De no hacer nada? Por eso muchos de nosotros necesitamos tomarlas al cierre de algo, cuando se concluyó un proyecto, una etapa de trabajo fuerte, como reforzamiento positivo de que todo aquello que hicimos o que hemos hecho en el año o en los últimos años valió la pena para que nuestras vacaciones sean más gozosas, aunque terminemos solamente en un balneario en Huaxtepec, viendo cómo ahora esa familia tira un vaso de cerveza sobre la alberca. Por eso son necesarias. Así uno puede revalorar aquello que hace, que vive, y si así se desea y se puede regresar a continuar lo mejor o a cambiarlo. Las vacaciones no viajar, no salir, como usted entienda vacaciones, son un tiempo necesario para que repensemos nuestra existencia, y de paso nos comamos algo muy sabroso, y así volvamos revitalizados a nuestra vida cotidiana. ...como su compañero de trabajo que no deja de hablar de sus vacaciones... ...y les trajo recuerditos a todos... ...y usted ya no sabe cómo hacer para que se calle... ...y es que el que regresa de vacaciones... lo único de lo que quiere hablar es de sus vacaciones... ...y me parece muy bien... ...porque yo soy igual... ...acabo de narrar un podcast completo... ...sobre mis vacaciones anteriores... ...exactamente igual que su compañero de trabajo... ...y como usted cuando regresa y espera que le pregunten... ...¿cómo te fue? ...para empezar una charla que durará toda la semana... ...las vacaciones son necesarias tan necesarias son... que yo me voy de vacaciones. (risa) Ya se, hice todo un podcast para justificar las mías. Perdón. Pero creo que con esto usted entenderá... por qué es importante el darse un tiempo... aunque sea aquello que uno ama hacer... para regresar con más amor. Hacerlo. Y eso para mí es escribir y hacer podcast. Traté de escribir... escribir me da acidez. Pero la verdad es que todo lo que quería decir... está reservado para el capítulo final de la vida... me da acidez... No al final de la cuarta, no exclusivo, el punto final de la vida me da ideas es que saldrá después de este programa. ¿Cuándo saldrá? Aún no lo sé. Pero no se preocupe, será antes de irme. Pero lo que es un hecho es que necesito vacaciones de escribir. Solo unos días, solo un tiempo suficiente, porque sé que mientras esté de vacaciones, en una de esas me pongo a escribir al experimentar la culpa que no me deja en paz nunca. Así que no tiene de qué preocuparse, a menos que cuando esté en el avión comience a pensar si subió o no el podcast, si se habrá descargado bien O qué tal que mientras estoy incomunicado hubo una llamarada solar que soltó una ola de electromagnetismo que fundió las comunicaciones del mundo y ahora hay adolescentes con síndrome de abstinencia porque los servidores globales están caídos y no saben qué hacer si no le dan refrescar a TikTok. Los padres tendrán que hablar de nuevo con sus hijos y se darán cuenta de que criaron unos pequeños sociópatas. Los mercados colapsarán porque todo el sistema económico global estaba montado sobre hojas de Excel que alguien guardó en una USB donde también tenía porno. En las calles habrá protestas porque el dinero ya es lo que siempre ha sido, simple papel. Y las cuentas bancarias son inaccesibles porque al no haber internet la gente comenzará a intercambiar sus cosas por comida. ¿Pero de qué me sirve un PlayStation, idiota? Le responderá un mafioso local que se ha hecho del control de los aguacates. Usted quiere cambiar porque no le sabe la torta de rata sin aguacate. Habrá un nuevo orden global encabezado por los más fuertes y nos daremos cuenta de que Hobbs tenía razón. El hombre es un lobo para el hombre, así como los lobos que andan sueltos. Que esos sí son verdaderos lobos para el hombre, porque pues son lobos todo en medio de energías de sangre, locura y destrucción y, por supuesto, carreras de autos en medio del desierto donde alguien reproducirá este podcast y invitarán ¡Salve el pelón profeta que nunca aterrizó! Y yo aterrizaré en el aeropuerto horas después y al ver que el caos generado en nuestra sociedad diré ¡No mames! Solo me fui 15 días de vacaciones. ¡Qué pedo con ustedes! O quizás solo aterrice y cuando lo haga comienza a leer los primeros comentarios del fin de la vida me da acidez. Satisfecho que después de cuatro años de escribir de forma continua Mis vacaciones lejos de la computadora Me salvan a gloria Pero que lo más hermoso de las vacaciones De viajar Es regresar Con más amor a aquello que uno hace A la gente que ama Al lugar de donde emergieron estas palabras Y de donde vendrán más por muchos años Porque solo son eso Vacaciones Espera el final de la vida me Y el en vivo Obviamente después de mis vacaciones donde <risa> no hablaré de lo que está por venir nos vemos la siguiente semana para el final. Mientras tanto, yo terminaré de escribir el final de la vida me y empacaré mis cosas en mi maletita de llantitas, rogando que no se me olvide nada, solo para descubrir, ya lejos, que se me olvidó aquello que no se me debía olvidar. Y en el siguiente podcast, todo llega a su final en medio de la orgía de sangre y destrucción y del Festival del Fornicio. Capítulo final de La Vida Medacidez. Disponible el 2 de marzo. Después de su bien en vivo. 15 días después. Y ya. Créditos y reconocimientos hasta ahí. Adiós, muchachos.